0: Ja, hallo, guten Tag, guten Abend, guten Mittag, wo auch immer ihr seid. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge, ähm, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe ähm, die letzten Wochen. Wir reden über ähm, eine ganz große, wichtige Band, zumindest äh, für mich. Und äh, ich habe mir dazu einen... Ich ich glaube, im deutschen Podcast-Universum, sage ich mal, was Musikpodcasts angeht, gibt es kaum einen besseren Gast dafür. Ich habe mir Max vom Podcast Love is Noise eingeladen. Hallo Max, so super toll, dass du heute hier Gast in unserem Podcast bist.
1: Jetzt hast du die Latte aber gleich hochgehängt, Raul. Ja, das ähm, übertrieben, soll ich
0: nochmal anfangen? <lacht>
1: nein, 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 alles gut. Ähm, herzlichen Dank, es ist mir eine große Freude und auch eine Ehre, bei Was mit Rock und Vinyl heute zu Gast sein zu dürfen. Und ähm, ich freue mich schon mit dir, über diese besagte Band später zu noch zu
0: sprechen. Ja, genau. Wir verraten gleich, worum es, worum es geht. Äh, zu, zunächst einmal, ich denke, es kann vielleicht einige da draußen noch geben, die nicht genau wissen, wer ihr seid und was ähm, der Podcast Love is Noise eigentlich macht. Weil vom Namen her, also bei uns erkennt man ja Was mit Rock und Vinyl ungefähr, worum es geht, würde ich mal so, so sagen. Bei euch Love is Noise ist ein bisschen schwieriger. Worum geht es denn bei euch im Podcast?
1: Ich muss, be bevor ich es erkläre, muss ich mich noch auch nochmal dafür bedanken, dass du wirklich äh, bei so vielen Gelegenheiten unsere Fahne hochhältst, unseren Namen droppst und das bedeutet mir auch sehr viel, wollte oh, ich das ist gesagt sehr lieb. haben.
0: das ist sehr lieb. Du kriegst ja. nichts dafür, das weißt du, ne? <lacht> naja, <lacht> Nein, ein bisschen kostenlose Promo, das reicht mir schon. <lacht> Natürlich, die kommt von Herzen, ja.
1: Ja. <lacht> um, Love is noise, ja, wir nennen uns der Indie-Rock-Podcast und das ist der Gedanke eigentlich, so ein Rundumschlag jeden Monat einmal über alles, was im Indie-Rock aktuell ist, also der Aufbau der Folgen ist immer relativ gleich, wir fangen an mit News aus ähm, der weiten Welt des Indie-Rocks, das ist ja wirklich auch ähm, von den Sounds her breit gefächert, dann ähm, besprechen wir aktuelle Alben, relativ ausführlich und dann nehmen wir uns am Ende immer noch einen Headliner vor, nennen wir das Segment. Und da geht es dann um ein manchmal kontroverses Thema oder einfach eine Diskussion zu irgendeinem Thema, das wir interessant finden.
0: Genau, das Und so macht kommen wir dann genau.
1: seit, monatlich seit wann so macht ihr das? auf eineinhalb seit, Stunden. Wir machen das jetzt 22 Folgen. Das heißt, seit 22 Monaten, wir steuern auf die zwei Jahres, den Wahnsinn, zweiten Geburtstag ja. zu. Toll,
0: Genau. fantastisch. Mhm
1: aber halt nur einmal im Monat. Es ist tatsächlich so, dass wir schon überlegt haben, packen wir das vielleicht alle zwei Wochen, aber wir sind alle Vollzeit arbeitende Familienväter mit mehr oder weniger kleinen Kindern. Und man hört es vielleicht nicht, aber wenn man es mal so addiert, dann kommen wir da zu dritt pro Folge, wenn man jetzt auch die Zeit, die wir, ins Hören der Alben investieren, mm. die wir dann reviewen, dann kommen wir da zusammen schon sicherlich auf 20 Stunden Arbeit pro Folge und mehr geht einfach nicht. Ja, weil das halt hören. Sachen sind, die wir dann über den Monat erledigen müssen, wenn andere auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Ich will es auch gar nicht rumheulen. Wir haben uns das ja selbst aufgehalst und mm. machen es auch gerne. Aber ja, mehr ginge auch nicht und wöchentlich wird auch keinen Sinn machen, weil die relevanten Alben ja leider auch nicht schön gleichmäßig über den Monat verteilt rauskommen, sondern teilweise geballt. Und deshalb ja. einmal im Monat, aber es ist eine eineinhalb Stunden pro Folge, da hat man schon dran zu knabbern, dann auch als Hörer.
0: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Also das im besten Sinne ähm, des Wortes. Das ist einer meiner, meiner ganz wenigen Kritiken, dass ihr viel zu selten rauskommt, aber so ist es eben halt. Auf der anderen Seite kann ich super verstehen, dass er so wahnsinnig, also das, das klingt, was ihr da jeweils vorstellt und über ihr redet. Ihr müsst ja teilweise auch wissen, was der andere dann nochmal erwähnt oder vielleicht dann auch mal reinhören, denke ich mir. Also das ist viel. da ist viel Vorarbeit äh, notwendig und äh, dann kriegt man das teilweise auch wirklich nur einmal im Monat hin. Das kann ich schon sehr gut verstehen. Wir haben halt eine andere bei uns einen andere Produktionsstil. Ähm, äh, Wir sind von den Themen unabhängig. Die anderen, also die jeweils anderen, wissen nicht, womit man um die Ecke kommt und genau. deswegen ne, arbeitet jeder in seinem kleinen Häuschen und präsentiert dann Sachen. Und dann treffen wir uns alle sechs Wochen und dann haben wir sechs bis acht Sendungen raus. Ne? Und das reicht dann wieder so zwei <lacht> Monate. Also so ungefähr so ist unser ja. Arbeitsstil. Sehr, also wir sind sehr rough and ready oder quick and dirty oder so. Das ist bei euch natürlich ganz, ganz anders. Und ähm, wie, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Wie, woher kennt ihr euch?
1: Also ich kenne den Uli, also meine beiden anderen Podcast-Hosts, das sind der Philipp und der Uli. Den Uli kenne ich daher, dass wir für das gleiche Bamberger Stadtmagazin einmal im Monat eine Plattenkritik schreiben und uns dann bei der Weihnachtsfeier äh, jedes Jahr sehen. Ähm, das machen wir seit zehn Jahren gemeinsam und ähm, daher wusste ich, das ist schon mal ein ziemlicher Freak. Der Uli ist auch ein bisschen äh, älter als ich, er könnte ähm, rein mathematisch gesehen sogar mein Vater sein. Und Ich, ich glaube, ich, hab, ich auch. <lacht> Mag sein. Ähm, <lacht> Ja, gibt, äh, gibt schlimmere Vorstellungen tatsächlich. Ja, okay, ah, wunderbar. <lacht> <lacht> um, und ja, dann kam Corona und wie so viele Co Podcasts ist unsere dann auch während Corona entstanden, weil man einfach ähm, ja, seine Freizeit nicht mehr so gestalten konnte, wie man es vorhatte. Und ich hatte den Gedanken eben schon länger mit mir rumgetragen, als großer Indie-Rock-Fan und Nerd, dass man darüber doch einen Podcast machen könnte, weil ich vor allem Podcasts immer wahrgenommen habe, in denen mit Musikern gesprochen wurde, also Interviews geführt wurden. Ja, und das genau. reizt mich gar nicht so sehr, sondern ich ich genieße es, mit Leuten über Musik zu sprechen und das wollte ich, ich denke, so ticken auch andere Menschen und das wollte ich dann ja, äh. in Podcastform eben umsetzen und habe dann den Uli gefragt, weil er eben für mich der naheliegendste Kandidat dafür war und er hat dann gemeint, weil er schon einen anderen Podcast auch hat, er ist ja Sportredakteur von Beruf und macht deshalb für seine Zeitung einen Podcast über den hm. äh, Fußballclub, den ersten FC Nürnberg darf ich jetzt hier erwähnen. Und ähm, da hat er gemeint, seine Erfahrung ist es mit drei Hosts, ist es wesentlich ähm, angenehmer zu hören. Und es äh, ist für die Gesprächschemie auch besser. Und ja. er hat schon einen an der, äh, im, im Kopf, der da mitmachen könnte. Und das war eben der Philipp, den ich bis dato nicht kannte. Ich hab, habe da so eine Einmal essen gegangen. Und mir war klar, okay, der Philipp darf mitmachen. Das wird funktionieren von der Chemie her. Und Sehr so ist schön. es seitdem. Mhm. Ähm,
0: und ihr, ihr nehmt aber hauptsächlich im Remote-Modus auf,
1: oder? Genau, die beiden wohnen mhm. in Nürnberg, ich wohne in Bamberg. Das sind jetzt okay. nur 50 Kilometer, aber mhm. ähm, es klappt ganz gut, auch wenn wir uns dabei nicht sehen. Mhm. Ein bisschen traurig ist es, aber von der Technik her kriegen wir es hin. Naja, die Chemie, ist, glaube ich, hat sich entwickelt. Ne? Also ähm, das merkt man in den ersten Folgen vielleicht. Ich habe sie ja jetzt noch nicht wieder, schon lange nicht gehört. Und ähm, im Rückblick kann ich es nicht so beurteilen. Aber ich glaube, die Chemie hat sich auch ganz gut entwickelt zwischen uns dreien mhm. mittlerweile. Und Philipp ist eben, wie ich, auch ähm, Mitte 30, der Uli Anfang 50. Und das macht es auch so ein bisschen interessant. Und Philipp hat in einer Folge in einer äh, unserer <lacht> regelmäßigen Smashing Pumpkins-Verrisse, die wir machen mussten, weil Billy Corgan so viele <lacht> schlimme Alben rausgehauen hat im letzten Jahr. Ähm, da hat Philipp mal gesagt oder uns verglichen, ähm, der Vater Uli, der Sohn Philipp und der heilige Geist Max. Und das trifft unsere Rollen, glaube ich, auch so ganz gut. Der <lacht> Philipp, der junge Wilde, der Uli, mhm. der Abgeklärte und ich irgendwo zwischendrin.
0: Ah, schön, ja. Sehr schön. Ja, ihr habt eine wunderbare Chemie, die ist, äh, die ist, äh, es gibt wirklich äh, Parallelen zwischen äh, unseren beiden Podcasts. Wir sind ja, sagen wir mal, in, in, wir haben zur Zeit angefangen, dann zu dritt, jetzt zu viert, also teilweise zu dritt, zu viert, wir wechseln da immer und ähm, da gibt es auch, jeder spielt da so seine gewisse Rolle drin. Wir haben uns dann eben auch als, als Team so entwickelt und zusammengefunden und und das Tolle finde ich an diesem Podcast ist, dass man immer Trial and Error machen kann. Man versucht es einfach und wenn es scheiße ist, macht man halt das nächste Mal. Anders, kostet ja nichts, ist ja egal. Ne? Und das ist das Tolle ja, am, am Podcast, dass man Sachen so miteinander entwickeln kann und auf einmal merkt ups, das läuft ja ganz gut jetzt. Ja. Ne? Um. Das finde ich äh, an diesem Format immer wirklich ganz anders Und man muss sich nicht so wahnsinnig präsentieren, wie man das zum Beispiel auf, auf dem YouTube, äh, na, wenn man sich vor der Kamera hinsetzt. Das stimmt
1: mal. allerdings, aber gleichzeitig, ähm, naja, wollen wir jetzt natürlich auch nicht ähm, ja, das Trial and Error, das müssen ja trotzdem Leute anhören, aber da ist es für mich die Hauptsache, wenn, Hauptsache, wenn ich einen Podcast höre, um, dass ich einerseits kompetente und andererseits sympathische Hosts habe. Also ob man uns jetzt sympathisch findet, das kann ich nicht beeinflussen, weil wir einfach sind, wie wir sind. Ja, Aber ja. ich finde es zum Beispiel als Hörer furchtbar frustrierend, wenn man die Hosts gedanklich ständig verbessern muss. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl manchmal hast, dass man denkt, ah nein, das war doch, das Album ist doch in dem Jahr rausgekommen oder so. So geht es mir manchmal jedenfalls nicht bei eurem Podcast natürlich. Ja, Aber, ja, ja. doch, ähm, passiert
0: uns oft, ja, das stimmt, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Und ja, ja deshalb ist uns eben diese Vorbereitung und unser ähm, Nerdtum auch ziemlich wichtig. Ja, ja. Da einfach, das, dass es dann, ähm, äh, das, weil ich davon ausgehe, dass unsere Hörer, wenn sie ein Indie-Rock-Podcast, das ja eine ziemliche Nische ist, sich aussuchen, ja. dass sie dann ein gewisses Vorwissen mitbringen und man sie dann auch auf einer anderen Ebene ansprechen muss.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall, ja. Ähm, ihr, ihr, habt ihr irgendwie, ich glaube, du hast das eben kurz erwähnt, habt ihr irgendwie äh, musikjournalistischen Hintergrund ähm, bei euren äh, Kritiken, also weil die sind teilweise Ah, so elaboriert und, und, und äh, ausgefeilt ähm, und, und da Wortkaskaden die Bilder <lacht> erzeugen, wo man denkt, wow, äh, also das kann, könnte, könnte, könnte ich so äh, auf keinen Fall, und wenn, dann müsste ich mich erstmal für zwei Tage einschließen. Ihr habt da irgendwelche Hintergründe, ne? ähm, äh, aus dieser Richtung, du sagtest eben, ähm, für, für, ähm, dass ihr ab und zu Plattenkritiken schreibt. Wahrscheinlich genau. Schon über einen längeren Zeitraum, ja.
1: Ich mache das seit Circa zehn Jahren. Der Uli oh. hat, glaube ich, in den 90ern damals schon angefangen. Aber Philipp und Uli sind, wie gesagt, beide ausgebildete Journalisten. Wow. Ich bin nur mhm. Lehrer, aber schreibe einfach gerne. Und diese Reviews, die wir machen, die sind natürlich dann voll gescriptet. Also insgesamt, ein, ich würde sagen, die Hälfte der Folge ist gescriptet. Und das ist natürlich ein weiterer Zeitfresser. Aber ähm, das halte ich aus mehreren Gründen für notwendig. Vor allem, wenn ich mich als ein Nobody anmaße, über das Werk eines Künstlers und einer Künstlerin unter Umständen auch richtig negativ zu urteilen, dann bin ich es sowohl dem Künstler und als auch den Hörern schuldig, meine Einschätzungen relativ präzise zu begründen. Und es geht halt nicht so einfach aus dem Stehgreif, ohne dann auf irgendwelche Allgemeinplätze zurückfallen zu müssen.
0: Mhm. Okay, ja, äh, toller Ansatz, toller Anspruch, könnte ich nicht so <lacht> erfüllen, erstmal, aber von toll, finde find ich, das merkt man euch auch deutlich an, also da, dass ihr genau mit, damit auch mit dieser Professionalität äh, an, an die Themen geht. Wenn ich ähm, fragen darf, wo sind denn außer Blink-182 denn so eure, eure Vorlieben, eure musikalischen oder Bandvorlieben? Ähm, ihr, ihr seid ähm, sehr in den 90ern verwurzelt und ab da bis jetzt sozusagen oder wie sieht es davor aus? Ähm, gibt es auch Classic-Rock-Fans bei euch oder äh, geht ihr sogar noch weiter? Wisst ihr, wer Frank Sinatra ist? Gut, das ist jetzt ein bisschen provokativ gefragt, aber ich will einfach nur wissen, welche Musik ihr mögt.
1: Ich glaube, wir haben ein relativ breites Grundwissen, was Rockmusik angeht und ansonsten ergibt sich es aus unserem Alter. Also der Uli ist in den 80ern musikalisch sozialisiert, hat mm, also den ja, ja. Indie-Rock von den Anfängen an ähm, mit der Muttermilch aufgesogen und ähm, ist dann einfach dran geblieben. Was ich auch so bewundere, was ich allgemein an Menschen bewundere, auch an dir, dass du weiterhin Musik entdecken willst. Weil normalerweise sagt man so mit Mitte 20, Anfang 30 hört der Mensch eigentlich auf, neue Musik zu hören. Und das haben wir drei eben gemeinsam, dass wir immer wieder was Neues zu entdecken ja. wollen. Bei mir grenzt das äh, sogar schon an so, man ist heutzutage FOMO, glaube ich, Fear of Missing Out. Also ich bin wirklich ähm, extrem dahinter, jede Woche zu gucken, was sind die Neuerscheinungen. Will in alles mal kurz reingehört haben, um zu sehen, ob es mich potenziell anspricht.
0: Ach, toll, ähm,
1: ja. Aber ja. Uli ist breit aufgestellt, ähm, Philipp ja, und ich sind ungefähr gleich alt, also wir haben Ende der 90er angefangen, bewusst Musik zu hören und unseren Geschmack zu entwickeln und sind dann, glaube ich, mit dieser großen Indie-Welle der 2000er, die die Strokes damals angestoßen haben, so ähm, zum Indie-Rock selbst bewusst gekommen. Uli okay, natürlich schon yeah. wesentlich früher.
0: Alles klar, ja, ja. Ich, 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 ich weiß noch, wie ich vor 20 Jahren äh, vor diesem, äh, vom, ähm, äh, das war ja damals ein CD-Spieler, glaube ich, genau stand, die, die Strokes mir angehört habe und dachte, okay, das ist jetzt the, the new shit oder was? Mhm, okay Und ich wusste nicht so genau, was ich davon halten sollte und heute sind das auch Klassiker, das ist schon... Ne? Ähm, verrückt. Ja, also das heißt, du hast eben einen Hinweis zu Blink-182 nicht widersprochen, Ob, hab ich das heißt, damit, damit habe ich recht, ja? Also okay. das war
1: natürlich, das war eine Band, die für mich insofern wichtig war, als dass ich davor auch viel Hip-Hop gehört habe und ähm, dann waren Blink eben einfach so eine Band, die, ja, die mich dich direkt angesprochen hat als damals 14-Jähriger. Und mich auch so ein Stück weit dann endgültig zum Rock gebracht hat, auch wenn ich vorher immer mal wieder so durcheinander gehört habe. Und ähm, habe dann auch mit 16 eine Band gegründet, das hat sich dann so in die Emo-Richtung entwickelt, die hatte ich bis na, Anfang 20 ungefähr, die Band, und äh, genau, da war mein... Neben dem Indie-Rock habe ich eben auch viel aus der Ecke gehört, bin in der Bayreuther-Hardcore-Szene nebenbei auch sozialisiert. Das heißt auch Och, okay. härtere mm. Klänge mm. sagen mir bis heute zu. Mm. Und Philipp ähm, hat, glaube ich, so eine Schwäche für ähm, diese Neo-Schweden-Rock, also dieses, ähm, ja, die Helikopters und so weiter ähm, Hives.
0: Ja, hm. ja. Hives natürlich, ja, alles klar. Ja, also, das, das, da liegen das. seine
1: Vorlieben. Okay. Aber wir sind alle breit aufgestellt. Ja, wie man klar. auch im Podcast
0: merkt, hoffe ich. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Ihr wirkt extrem kompetent, wenn ich das mal so sagen äh, äh, darf, wirklich, das ist, ähm, und ich gucke dann immer direkt äh, direkt in die Shownotes rein und sage, oh, hast du gerade gesprochen, wie, wie hieß das, noch? wer war das, ah, die Umma. gucken, ich jetzt mal rein, das mache ich wirklich, äh, also ich informiere mich tatsächlich über neue Sachen äh, aus, der, aus dem Indie rock über euch und nicht über irgendwelche anderen Medien, ich gucke immer, was sagt ihr, oh, was haltet ihr davon, also ich habe tatsächlich auch in die neue Smashing punk pinze nicht mehr reingehört, ne? Habe ich gedacht, okay, wenn Max sagt, das ist scheiße, dann höre ich mir das nicht an.
1: <lacht> das ehrt mich. Äh, oder uns. Ähm, ja, der Gedanke beim Podcast, wir veröffentlichen ja wie ihr auch immer eine Spotify-Playlist zu jeder Folge, ja, ja. dass man halt entspa relativ entspannt hören kann, weil man weiß, okay, ich kann im Nachhinein dann noch bei der in der Spotify-Playlist nachschauen, wie diese Band jetzt hieß oder wie die dann klingt. Und ähm, so geht es mir bei manchen anderen Podcasts, die diesen Service nicht bieten, wo man dann nochmal zurückspielen muss. Und dann muss man sich womöglich noch eine Notiz ins Handy tippen, wenn man diese eine Band dann nochmal ähm, im Nachhinein aufspüren möchte. Und ja, den Stress ja, den ja. möchte ich den Hörern nehmen. Ja. ja, ja.
0: ja ganz toll. Mhm. Ja, Bei ähm, euch
1: geht es mir nur manchmal so, wenn der Jim dann am Ende der Folge noch, also diese zehn Bands sollte man auch noch kennen und dann die ganz schnell runterrattet, ähm, dann muss ich manchmal auch noch mal zurückspülen. Das
0: ist in der Tat so. Ja, das ist, ähm, ich, aber Jim muss man zugutehalten, also er, er hat mir neue Universen ähm, ähm, geöffnet, ganz klar, ähm, und äh, er hat seinen, seinen Name-Dropping-Marathon, den hat er ein bisschen reduziert jetzt in den letzten, ich habe noch gar nicht getraut, ihm das so zu. Zu sagen. Also in den letzten Monaten, dass er nicht mehr so viel Name-Dropping äh, macht, aber ansonsten, äh, also ich... Äh stehe da immer vor seinem Plattenregal und boah, bin sowas von beeindruckt und, und hin und weg und bin so froh, dass wir ihn gewinnen konnten auch für, für unser Podcast-Team und der auch mit. Am liebsten würde er, glaube ich, immer alle, alle Sendungen alleine machen, so viel hat er noch auf dem, im Fächer und dann versuche ich immer mit meinen Mainstream-Sachen kurz dazwischen zu grätschen. Aber das ist alles, Nur man muss sich auch ein bisschen reiben, ab und zu ein bisschen frotzeln und so, das finde ich eigentlich immer auch ganz gesund, wenn ne, dass man so ein bisschen guckt und hier und wir parodieren uns, nehmen uns gegenseitig ja auch immer ein bisschen auf den Arm oder der hier, ne, Klischee Franzose und Rheinländer und so, ist alles nur Quatsch, stimmt aber irgendwie doch oder so. Ne. Aber davon äh, leben wir ja auch und da sind wir auch mittlerweile stolz drauf. Also wir, die Folge, die jetzt gerade läuft, lieber Max, du bist augenblicklich in der 101. Folge. Wow. Ja. Und wir sind super stolz drauf, ja. Wir haben ja, aber auch, sag dem Jim bitte,
1: ja. er soll sein Name-Dropping nicht abstellen, ich weiß das sehr zu schätzen, ich entdecke ja selber ah, gerne super, neue Sachen okay. und ich ja. glaube zum Beispiel in eurer Neuseeland-Folge, da habe ich echt tatsächlich mir am Ende noch äh, zwei, drei Bands dann wirklich erschlossen. Also, Ach, fantastisch, Lieben toll. Gruß und vielen Dank an den Jim. Ja,
0: ja, super, an das an freut Gym. mich sehr, ja, das, das freut mich, das ist toll, Flying Nun fällt mir da ein, das Label, genau. das ich mir gemacht. Das kan kannst du wahrscheinlich dann schon. Super, toll. Ja, ich glaube, wir können noch stundenlang reden, aber wir haben ja eigentlich ein Hauptthema, <lacht> und was ja. unsere lieben Hörerinnen und Hörern ähm, schon längst kennen, weil sie die Überschrift gelesen haben. Es geht, also ich, ich mache mal den ersten Schritt meiner Ansicht nach, um eine der genialsten, tollsten Bands der 80er, wenn nicht darüber hinaus. Äh, ich darf sagen, wahrscheinlich eine unserer Lieblingsbands, zumindest aus den 80ern. Also, unsere, damit meine ich dich und mich. Hm. Ähm, nämlich, es geht um die wirklich großartigen Smith ähm, und ihr geniales Album. Ich glaube, äh, das dritte Album. Ist die das ist genau das geniale dritte Album, ähm, The Queen is Dead. Und äh, das wollen wir heute gerne ähm, ausführlich und mit viel Herzblut besprechen. Ne? Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, wir werden sie mit Bravour bestehen. Lieber. Max, ähm, haben wir ja eben schon gelernt, du bist ein Ticken jünger als ich, also ich bin in den 60er Jahre Kind, also ich bin ich bin geboren worden als Revolver ähm, auf die Welt kam, <lacht> 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 ungefähr, das, das merke ich mir das immer und ähm, du ähm, hast eben ähm, gesprochen ähm, 90er, so. aber wie kommst du dann zu den Smiths und warum liebst du die so?
1: Ich war ein Jahr alt, als The Queen is Dead rauskam. Ach so, das ja. heißt, äh, ich war immerhin schon geboren. Ich habe dir das Album jetzt aufgedrückt, weil ich in deinen ähm, YouTube-Videos öfter gesehen habe, dass du ein ähm, T-Shirt mit dem Plattencover getragen hast. Und Tatsächlich, dachte ich mir, ja, stimmt. Ja. Ähm, als ja. du mich gefragt hast, über welches Album könnten wir reden, ähm, ich glaube, darauf das können wir uns einigen. Und tatsächlich ist die Smiths, ich, könnt, ich denke, ich kann sagen, es ist meine Lieblingsband, auch Ach. wenn ich das nie so so klar definieren würde, weil ich einfach zu viel Musik zu gerne mag. Aber ähm, zu den Smiths bin ich tatsächlich damals über Farin Urlaub von den Ärzten, die ich nicht so mag, gekommen. Als ich 16 war, da lief auf MTV sein Song äh, Zoo rauf und runter, in dem er die Band ja explizit benennt und auch das Riff aus What Difference Does It Make 1 zu 1 klaut. Und ich hatte damals aber noch kein Internet und habe das auch nicht weiter verfolgt, bis ich mal bei meinem Nachbarn war, der einiges älter war als ich, von dem ich mir gelegentlich DVDs ausgeliehen habe. Und in seiner CD-Sammlung, die ich immer auch mal wieder durchgeschaut habe, habe ich dann die Greatest Hits Volume 1 der Smiths entdeckt, mir ausgeliehen und dann war es relativ schnell um mich geschehen.
0: Ja.
1: Und habe mir dann eben den Katalog der Band nach und nach angeeignet. Und bin dann auch wie die meisten Menschen zu dem Schluss gekommen, dass The Queen is Dead ähm, mein liebstes Album von ihnen mhm. ist. Ähm, wobei die Single, äh, die Smiths für mich gar nicht so eine richtige Albumband sind, sondern mehr eine Singles-Band, was ich auch gar nicht negativ meine, denn die Smiths haben ja neben ihren Alben noch unglaublich viele weitere Songs nur als Single veröffentlicht und auf deren B-Seiten. Und deshalb, wenn mich jemand fragt, ähm, Smiths, womit sollte ich anfangen, dann würde ich immer sagen, Album The Queen Is Dead und dann empfehle ich dazu immer noch die Singles Collection Louder Than Bombs, die eigentlich alle essentiellen Non-Album-Singles so vereint.
0: Ja, wunderbar. Ja, dazu kann da kann ich nichts hinzufügen, das sehe ich absolut genauso. Ja, das ist wahrscheinlich dann der Vorteil der frühen Geburt oder die Gnade der frühen Geburt. Äh, ich hab, kann mich direkt tatsächlich erinnern, als ich 1983 die The Mist zum ersten Mal im Radio gehört habe ähm, und ich war platt. Ich fand die überragend. Also... Äh, Sofort erkennbar, was für geniale Gitarrenriss, was für ein Sound und was für ein überragender Sänger und die Texte, die konntest du auch alle verstehen und, und, und mit singen und, und die Texte, da hat sofort das Gefühl, ach das geht um mich hier, der meint <lacht> genau mich, dem geht genauso beschissen wie mir, so ging es mir damals. Und ich finde, äh, diese, die, das war lieber auf den ersten Blick. Und als dann 86, glaube ich, ne Sommer 86, kam genau. dann The Queen Is Dead raus. Äh, das war klar, das ist der Volltreffer. Das ist es jetzt. Das ist das Sergeant Pepper der 80er. Ich hau, ich hau jetzt verbal ein bisschen auf die K Kacke, ähm, um das klar zu machen. Aber das war mir damals äh, klar. Ähm, und als dann ihr, ihr letztes Album rauskam, ähm, war uns auch allen klar, das war's dann. Ähm, mhm. Insofern, das war ein, ein, ein ekstatischer, kurzer, heftiger Liebe, ähm, die wirklich, glaube ich, nur, nur 83 ne? bis 87 gedauert hat. Vier Alben haben sie in der Zeit veröffentlicht und dann ähm, war es um sie geschehen und wir weinen eigentlich heute noch. Ne? Ich weiß nicht, die Nachfolgealben. <lacht> Können wir ja zum Schluss vielleicht noch kurz ein bisschen was sagen, was man sich mhm. nach den Smiths noch anhören sollte. Aber mhm. ähm, ja, wir haben, wir haben natürlich eine, für diesen Podcast eine Vorbesprechung gemacht, haben uns dann, da wir hier immer. GEMA sei Dank, ähm, sieben Minuten Musik spielen, ähm, sechs Minuten, sorry, sechs Minuten Musik spielen, haben wir uns auf sechs Titel, die wir je zu einer Minute ähm, abspielen wollen, geeinigt und wir fangen ganz humorlos an, indem wir der Reihenfolge nach die, die, unsere ausgewählten Titel ähm, äh, anspielen und dann tatsächlich kurz danach besprechen, ne? so soll unser Modus aussehen und wir waren beide sofort der, eine, der gleichen Meinung, dass nämlich das Titelstück ähm, Erste Stück auf der ersten Seite, The Queen Is Dead, äh, wahrscheinlich das schlechteste Stück auf dem ganzen Album ist, oder?
1: Ja, es ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Band ihre ansonsten ihr sicheres Gespür für Melodien hier ein bisschen zu sehr Morrisseys Witzen unterordnet. Also mhm. es hat einen extrem lustigen Text. Allgemein ist das Album das humorvollste der Band, würde ich sagen. Obwohl es ja durch dieses düstere Plattencover gar nicht so wirkt und den Titel, aber ähm, ja, da das geht einfach nicht so ins Ohr wie der Rest.
0: Ja, äh, apropos Kla Plattencover, ähm, ich brauche dich nicht zu fragen und du wirst es mir trotzdem jetzt sagen, wer ist das auf dem Plattencover? Das ist Alain Delon. Genau, und, und, äh, äh, und genau aus, dem, aus einem, einem französischen Film aus dem Jahr 1964, der irgendwie in Algerien spielt, habe ich jetzt nochmal gelesen. Ich habe das, genau. ja. hab das nie erkannt. Ich habe das nie erkannt, dass der ist, muss ich sagen. Ich dachte, das Tats ist eine, eine Frau, ein Mädchen.
1: Tatsächlich werden die meisten Smiths Alben und Smiths Singles ja von ähm, Schauspielern geziert, die, also Morrissey hat die alle selbst ausgewählt, er ja, ist ja, ja ein unglaublich äh, belesener Mensch mit einem sehr klar definierten Film und Musikgeschmack auch, der vor allem in den 70ern verhaftet ist. Ähm, genau. Und das ist sehr ikonisch und stilprägend
0: einfach, diese... Oh, oh, das hat ja sonst ähm, keiner gemacht zu dieser Zeit. Ich, ich weiß es, ich war da schon, da, ich war da schon dabei. Ich, das, das ist, es hat ja keiner solche Cover rausgebracht. Du, da, was, du dachtest, das sind Alben aus den 50ern oder 60ern, was soll hm. denn das? Neben hm. dem neuen q album oder so. Also waren von Anfang an einzigartig, aber ich glaube, wir fangen jetzt mal mit dem ersten Titel an. Und zwar ist das der zweite Titel auf dem Album Frankly Mr. Shankly und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Frankly Mr.
2: Shankly, this position I've held It pays my way and it corrodes my soul I want to leave, you will not miss me I want to go down in musical history Frankly, Mr. Shankly, I'm a sickening wreck. I've got the 21st century breathing down my neck. I must move fast. You understand me? I want to go down and sell your Lord to Mr. Shankly.
0: kurz und schmerzlos, Frank D, Mr. Shank Day. Äh, ich halte den Titel nicht unbedingt für den stärksten äh, auf dem Album, aber ich, ich denke, er ist ganz ganz nett. Ähm, wie gefällt er dir, Max?
1: Ich mag ihn sehr gern. Ähm, ich habe ihn deshalb äh, darauf bestanden, dass wir ihn mit reinnehmen, <lacht> weil er ein bisschen Outlier ist auf dem Album, weil er extrem fröhlich und leichtfüßig daherkommt mit diesem offbeat und seinem ähm, ironisch lustigen, äh, lustigen Text. Und das ja, normalerweise denkt man ja, wenn man an die Smiths denkt, vor allem an Schwermut, an Morrisseys getragene Vocals und ähm, die melancholischen Gitarrenmelodien. Und das ist eine Ausnahme. Der, ja, ist, und ja, lockert ja. den Sound des Albums, was nach diesem ähm, Brocken von Opener auch irgendwie nötig ist, äh, erstmal schön auf.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, durch den, den, den Opener, da muss man immer erstmal durch, ne? Um dieses wunderbare, sonst wunderbare <lacht> Ach, Manchmal skippe drin. ich ihn auch einfach. <lacht> <lacht> um,
1: äh, Morrissey adressiert ja hier den äh, Chef seiner Plattenfirma damals, äh, Geoff Travis von Rough Trade Records. Um, das weiß man daran, dass der Song endet mit um, der Feststellung, dass äh, Morrissey um, sagt, uh, you write such. Awful Poetry. poetry yeah. Genau, und ähm, Jeff Travis hat dann eben in einem Interview mal gesagt, er hat tatsächlich mal ein, Morrissey ein Gedicht geschrieben. Und Morrissey äh, bestreitet zwar, dass es sich um Jeff Travis handelt, aber allein an dieser Zeile verrät, verrät sich es dann doch, uh, dass yeah, Jeff yeah. Travis gemeint ist. Und ja, die Essenz davon, Give us money. Also yeah, ähm, yeah, die Smiths okay. hatten immer eine etwas komplizierte Beziehung zu ihrem Plattenlabel.
0: Uh, produziert worden ist das Ganze von Stephen Street. Um, der ähm, ist nicht sein erstes Album mit den Smith, sondern sein zweites, ich glaube Meet is Murder, ne? hat er, ist das erste Album, was er mit ihm produziert genau. hat und Steven Street war mir ansonsten nur bekannt ähm, du merkst, ich habe mich vorbereitet. Ähm, bekannt dadurch, dass er tatsächlich ähm, die, ich glaub, das erste Soloalbum von Morrissey oder auch das zweite, jedenfalls, auf jeden Fall das erste, mhm. das wichtige, ich glaube Viva Hate, ne? mhm. ähm, produziert hat und damit eigentlich in gewisser Weise versucht hat, den Stil des Smith fortzuführen, wenn auch nicht so genial, also das sage ich dir jetzt einfach mal so dahin und der später durch ähm, als, auch als Produzent von Blur in Erscheinung getreten ist. Ne?
1: Genau, also streng genommen war er gar nicht der Produzent des Albums. Ähm, Morrissey selbst und äh, Johnny Marr sind als Produzenten aufgeführt. Stephen Street ist vor allem der Engineer, aber er war derjenige, der mit den beiden die meiste Zeit im Studio verbracht hat und ähm, an den Songs und an der Produktion gefeilt hat, definitiv.
0: Okay, also Engineer ist damit der Tontechniker gemeint. Genau,
1: genau. Und auf den auch eine der schlimmsten Produktionsentscheidungen aller Zeiten ähm, zu, äh, fällt, der, auf die kommen wir dann aber später noch zu sprechen.
0: Oh, okay. Ich bin gespannt. Ja, ähm, das zu äh, Stephen Street. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit ähm, für den nächsten Titel. Und da gehen wir direkt auf äh, den -Titel vom, dritten Titel vom Album. Ähm, und der heißt I Know It's Over. Hören wir mal kurz rein. I can feel
2: the soul falling over my And as I climb into an empty bed Oh well Enough said I know it's over still the light I don't know where else I can go Oh mother, I can ja,
0: eher etwas ruhiger Titel. Ich habe ihn immer sehr gemocht. Allein äh, die Titelzeile Now It's Over kann man sich wunderbar immer in Selbstschmerz vergessen. Zumindest ich damals als 15-Jähriger. Also ähm, gefällt mir sehr gut. Ist nicht meiner Ansicht nach nicht der stärkste Titel ähm, auf dem Album, aber ich habe ihn immer sehr gemocht. Passt, passt, äh, ein, 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 sagen wir mal auf einem sehr starken Album mit sehr starken Songs, ein sehr ordentlicher Song, so würde ich ihn so einklassifizieren. Max, was meinst du?
1: Für mich eine der drei großen Smiths Balladen, neben Asleep und Please Let Me Get What I Want. Johnny Ma beschreibt den Moment, als er dabei war, als Morrissey seinen Vocal Take da eingesungen hat, als eins der Highlights seines Lebens tatsächlich. Und wir haben hier wundervolle Lyrics, die Moss ruhig mal wieder beherzigen könnte, statt nur noch in Verbitterung zu baden, wie er es heutzutage so tut. Ähm, er schreibt hier, it's so easy to hate, it takes strength to be gentle and kind. Und mhm. ja, das könnte sich jeder immer mal zu Herzen nehmen, diese weisen Worte.
0: Sehr schön, ja. Ich glaube, das nächste Mal mache ich ja so, dann sagst du zuerst, was du von dem Song hältst, bevor ich dann was dazu sage. Du, ich lebe
1: ja davon, oder beziehungsweise mein Podcast lebt davon, dass die Meinungen auch mal auseinander gehen. Habe ich damit, bin ich das durchaus gewohnt. Keine Sorge. Ja,
0: nein, ich will mich auch nicht korrigieren. Also, das Album hat so geniale Songs, ähm, deswegen muss ja irgendeiner ein bisschen Platz machen von der Qualität, sagen wir es mal so. Können wir noch so ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen äh, über den, den Musikstil ähm, des Miss reden, ähm, was sie so ausgemacht hat? Ich habe ein bisschen recherchiert und ge, äh, ge, gehört, gelesen, äh, dass ja die Musik Gitarrenstile von dem lieben Herrn Ma so als äh, Mischung aus Punk und Rockabilly bezeichnet wird. Äh, kann ich so nicht auf Anhieb was mit anfangen was wie wie ordnest du also ich ich selber habe tatsächlich Probleme auch nach äh, ich werde mal sagen äh, 40 Jahren fast jetzt ähm, die, die, den Stil, ähm, die Musik der Smith so richtig einzuordnen, für mich waren die immer einzigartig und klingen bis heute eigentlich auch noch einzigartig, dass ich ganz große Probleme habe, ähm, ähnliche Bands zu finden und wenn, dann finde ich die, die auch immer eher alle schlechter und denke, die machen, die kopieren nur ganz schlecht. Also das ist so meine, wie, wie, wie wird so jemandem, der nicht hören kann äh, äh, oder Musik nicht hören kann, erklären, die, die Musik von, von Smith beschreiben?
1: ganz schwer, weil du ja schon erwähnt hast, dass da sehr viele Einflüsse ähm, zusammenkommen, die dann unter Umständen gar nicht so deutlich rauszuhören sind. Also den Rockabilly hört man an einer Stelle auf dem Album definitiv raus, im Song Vicker and a Tutu, ähm, den wir heute nicht anspielen werden, aber das ist ein ziemlich reiner äh, Rockabilly-Song, gibt es auch auf den Vorgängeralben immer mindestens einen, hat Morrissey dann in seiner solo auch immer noch gehabt. Den Punk, ähm, den hört man am wenigsten raus, würde ich sagen, aber tatsächlich haben sowohl Morrissey als auch Ma vor den Smiths in Punkbands gespielt, also die erste Band ah. von Morrissey war eine reine, ziemlich lupenreine Punkband, ähm, vielleicht im Spirit und ja, ich finde, Johnny Mars einzigartiges, wirklich stilprägendes Gitarrenspiel macht eben neben Morrissey's leidenden Vocals den Sound aus, ja. ähm, auch wenn man oft über Andy Rooks Bass so ähm, etwas hinweggeht, zu Unrecht, weil der einfach ähm, unglaublich verspielt ist und es schafft, diesen dichten Sound, den Johnny Mars schon vorgibt, trotzdem noch anzureichern und sich so in die Lücken reinzuspielen. Also finde ich ganz faszinierend.
0: Also, dass der Andrew Rook, ein, genauso wie du es eben beschrieben hast, ein toller verspielter Bassist ist, der sich perfekt ergänzt mit dem Gitarrenspiel von dem Johnny Ma, ähm, konnte man noch nie so gut hören wie jetzt, mhm. meine ich. Äh, du kennst wahrscheinlich die, die alten... So nicht so gut, ne? Deswegen ist es mir. Ich habe
1: mit gut. den alten Versionen angefangen. Ich glaube, Anfang der 2010er kamen dann die Re Remasters raus. Ich habe die aber nie nebeneinander gelegt und dann verglichen okay. vom Sound her. Deshalb kann ich es jetzt nicht so genau sagen. Aber kurzer Nachruf vielleicht. Ähm, Andy Rock ist ja dieses Jahr leider verstorben. Ja, ja.
2: Ähm,
1: war musikalisch jetzt aber auch nicht mehr so aktiv in den letzten Jahrzehnten sogar, könnte man sagen. Ja, und auf, auf den Sound zurückzukommen. Ich glaube, ähm, die Einzigartigkeit dieses Sounds, die ist dann auch der Grund, dass die Smiths meiner Meinung nach eine der Einf für den Indie-Rock sicherlich die einflussreichste Band überhaupt sind. Also ah. man hört bis mhm. heute in so vielen Alben mhm. entweder, wie jemand versucht, Morrisseys Gesang zu kopieren oder Johnny Mars Gitarrenspiel. Und ähm, letzte Woche kam ein Greatest Hits-Album von Johnny Ma raus, also von seinen Solo-Sachen. Und ich habe es mir angehört und ich war nie großer Fan von seinen Solo-Sachen und dann ist es mir nochmal bewusst geworden, Johnny Marr hat mit den Smiths irgendwie aufgehört, Gitarre zu spielen wie Johnny Marr. Das klingt auf seinen Solo-Sachen alles so gewöhnlich. Und dieser Stil, den er da hat mit diesen ähm, verspielten Arpeggios und ähm, wirklich ein wildes Kuddelmuddel ähm, verschiedenster Stile ähm, ja, das hat er da nicht rüber rausgerettet über seine Zeit mit den Smurfs so richtig.
0: Ja, und jetzt kommen wir für mich zu einem der ersten großen Geniestreiche auf diesem Album. Das ist äh, der, wenn ich nicht ganz falsch liege, der sechste Titel insgesamt. Ich befinde uns noch auf der ersten Seite, weiß ich im Moment nicht. Das wird Max wahrscheinlich gleich beantworten können. Ähm, und zwar ist das der Titel »Big Mouth Strikes Again«.
2: Now I know I'm going to box Now
1: definitiv einer der zehn besten Smith-Songs. War die erste mm. Single von diesem Album. Ob es die beste Single war, können wir später noch diskutieren. Ähm, was ich meine erste, meine wichtigste, was ich am ehesten verbinde mit dem Song, ist ähm, mein liebstes Band-Shirt Das habe ich, die Geschichte habe ich in meinem Podcast schon mal erzählt, aber um, wir haben eine Folge drüber gemacht über gecancelte Künstler und wie man damit umgeht und es ist ja kein Geheimnis, dass Morrissey mhm. in den letzten zehn Jahren ziemlich viel dummes Zeug gesagt hat mhm. und um, ich habe aber trotzdem ein Bandshot von ihm, das mir so sehr am Herzen liegt, das ist, Morrissey selbst ist nicht drauf abgebildet, sondern es ist Jeanne d'Arc drauf um, und über ihrem Bild steht, um, now I know how Morrissey felt. Und das bezieht sich auf den Refrain dieses Songs, wo Morrissey singt, Now I Know How Joan of Arc Felt. As the flames rose to her nose and her walkman started to melt. Ja, ähm, also völlig absurd, gaga, mm. aber ähm, zeigt eben, was für ein humorvolles Album das hier ist und äh, ist gleichzeitig auch sinnbildlich für diesen Opferkomplex, den Morrissey eigentlich seit jeher hat. Ja? Dass er sich missverstanden fühlt, dass er sich öffentlich hingerichtet fühlt. Ähm, mm. Und das ist praktisch die Essenz, von Morrissey in diesem Song, aber eben auf selbst ironische Weise auch verarbeitet. Ähm, musikalisch gesehen war Johnny Ma tatsächlich, man, ich hätte es nie rausgehört, aber wohl beeinflusst von ähm, Jumping Jack Flash von den Rolling Stones.
0: <lacht> Ehrlich? Okay.
1: Bei diesem Song, ja? Ja, es ging ihm um die um diese aggressiven Gitarren, es wurde zuerst debattiert, ob man eben, jetzt verrate ich schon, There is a light that never goes out, als erstes Single rausbringen sollte. Viele Leute haben die Smiths damals bequatscht, das so zu machen, aber Ma wollte unbedingt einen dringlichen, einen aggressiveren Song haben. Jetzt sind die Smiths nie wirklich so dick verzerrt oder so, aber diesen Druck spürt man eben trotz der Akustik Akustikgitarren wirklich, dass da Druck dahinter ist. Deshalb eignet er sich auch ganz gut für die Tanzfläche, wenn ich mal auflege gelegentlich. Genau, aggressiv
0: und es ist eher tatsächlich in der Tat äh, etwas schwierig. Ich finde, ein genialer Riff, ein, ein genialer äh, Einstieg. Ähm, also, wenn ich das in der Diskothek hören würde, würde ich schnell auf die Tanzfläche rennen. <lacht> ähm, äh, auch der, der Titel ist auch. Äh, ähm. Toll. Ich meine, gab es vorher schon so Song-Pop-Titel mit dem Namen der Junge mit der, mit der Dorner in seiner Seite und ich glaube auch danach gab es das ziemlich selten. Das ist ja auch immer das Geniale an den äh, Smith, dass man die Titel und die Texte kaum vergisst, wenn man sie einmal gehört hat, also zumindest ich nicht. Ähm, find ich also ich finde das Ganze einen ganz starken einen tollen Song, auch sehr selbstironisch. Ich meine, äh, er zitiert sich ja, oder meint sich ja selber damit. ne? Er ist ja das große genau. Maul. Ja, mhm. ähm, ja äh, wir verneigen uns in Hochachtung. Ne? Ich ja.
1: habe eine kleine Anekdote noch. Ähm, ja, gerne, gerne. Deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir den ähm, Refrain abspielen. Man hört ähm, unter dem Big Mouth Strikes Again, ähm, dass eine Stimme noch hoch Big Mouth immer singt. Ja. So ganz hoch. Und äh, tatsächlich hatten sie sich dafür die Popsängerin äh, Kirsty McCall ins Studio geholt. Allerdings fand Johnny Marr ihre Vocal-Tags so seltsam, ähm, dass sie tatsächlich Morrisseys Stimme genommen haben und sie ähm, beschleunigt haben, sodass sie am Ende klang wie so eine Mickey-Maus-Stimme. Man hört das auch, wenn man ganz genau hinhört, hört man. Dass ja, ja, das ist ja, eigentlich ja, ja, Morrissey ja. Ähm, auf Super ähm, Superspeed sozusagen. Ähm, genau, und er ist dann auch im, in den Album-Credits ähm, als Anne Coates ähm, vermerkt ähm, und Ann ist eigentlich ein Stadtteil von Manchester, also das ist dann nur ein Künstlername. Der, der
0: Ja, sehr schön, ja genau, das, das hatte ich auch noch gelesen und Kirsty McCall, ähm, hilft mir nochmal. kennt man woher? Ähm, Ach, war die, 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 das von Throwing Muses oder bin, bin ich da ganz falsch?
1: Äh, nee, die war, eine, war tatsächlich keine Indie-Sängerin, sondern eine Popsängerin, das hat mich ah, auch okay. ver okay. verwirrt, ähm, die hat vor allem viel Background-Vocals gesungen, ähm, war mit, ich möchte nicht sagen, Steve Lillywhite verheiratet, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie hat leider ein tragisches Ende genommen. 2000 ist sie ähm, vor Mexiko von einem Motorboot überfahren worden beim Tauchen.
0: Also der Name hat mir es gesagt, ja. Ah, okay, bevor wir zum nächsten äh, Titel ähm, kommen, ähm, nochmal mal ein bisschen äh, über die ähm, äh, Bedeutung der ähm, Schmitz reden. Du hast es eben kurz angerissen. Ähm, kann man sagen, ähm, dass äh, mit ihnen äh, quasi als Übergang der äh, Postpunk New Wave, den wir ja gerade auch in unserem Podcast viel abfeiern und da haben wir ja vor kurzem auch noch mal ein paar Folgen zugehört, dass quasi mit den Smiths mehr oder minder das, was wir heute Indie-Rock und das, was ihr vornehmlich in eurem Podcast eben auch bezeichnet, behandelt, mehr oder minder damit angefangen haben. Also einer der ersten großen Vorbereiter dessen, was man heute Indie-Rock nennt, kann man das so sagen? Oder ist das so weit vor
1: aus dem Fenster gelehnt? Würde ich tatsächlich nicht sagen. Ich denke, das fängt wirklich dann schon mit dem Post-Punk, mit Joy Division Ende der äh, 70er an. Ähm, die Smiths sind ein wichtiger Teil davon, aber da ist einfach zu viel gleichzeitig passiert zu der Zeit. Ähm, auch in den USA natürlich, ähm, also würde ich jetzt den Indie-Rock alleine nicht an den Smiths aufhängen wollen, aber einfach ähm, durch ihre Einzigartigkeit im Sound so furchtbar stilprägend einfach für den Indie-Rock bis okay. heute.
0: Also das heißt, du würdest, du würdest bei der Entwicklung oh, ähm, ähm, von, von Indie-Rock, gehst du noch weiter vor, du gehst noch in die 70er, in die, nehme ich mal ich Elvis sagen. Costello und sowas, nenn, nenn doch mal so zwei, drei Sachen, ähm, die dir einfallen.
1: Elvis Costello mit diesem Powerpop ist ein ganz guter ähm, gute Hinweis, ich denke, Weezer würde es zum Beispiel auch nicht ohne Elvis Costello geben. Ähm Ach, die, da hättest du mich jetzt aber vorwarnen okay, können. sorry. Okay, <lacht> nein, gut. nein, das war <lacht> um, in, in Talking Heads
0: in New York okay. gleichzeitig. Okay. Ne? Also, ähm, okay. Ich dachte, und ich dachte das jetzt jetzt sagt, das tatsächlich Ecstasy, aber das ist schade. Ich, bin, Gut, man kann ich alles weiß sagen. schon, dass diese Band in
1: eurem Podcast eine <lacht> ja. extrem äh, wichtige ja. Rolle einnimmt, aber ja. da darf ich jetzt dann den äh, <lacht> <ist dann lacht> Streit vom Zaun brechen und sagen, ja. dass mir Ecstasy nicht so viel bedeutet. Alles klar.
0: Nein, wunderbar. Wir kommen jetzt zum nächsten Titel. Und ähm, wenn mich meine Playlist nicht täuscht, dann ist das tatsächlich The Boy with a thorn in his side The
2: boy with a thorn in his side behind the hedge Oh
0: tut immer so weh, rausgehen zu müssen, aber so ist es halt. Ja, Max, was sagst du? Ja, ein
1: unglaublich verspielter Song. Man hört uh, Johnny Mars verspieltes Gitarrenspiel, leichtfüßig tänzelnd und trotzdem eben diese unfassbare Melancholie, die Morrissey im Zusammenspiel mit dieser Musik transportiert. Und wenn man darauf achtet, dann ist der Song eigentlich ein einziger Refrain. Ich kann hier keine Strophe und kein Refrain ausmachen, ähm, sondern ist es ist eigentlich ein Hook nach dem anderen.
0: Ach, stimmt. Wahnsinn, ich kenne diesen Song jetzt seit 40 Jahren äh, so ungefähr ähm, und äh, das ist mir noch nie aufgefallen, aber stimmt, ja. Das zeigt, wie toll der ist, wenn einem das nicht auffällt, finde ich. There is a light that never goes out hat auch vielleicht leichte Ironie ähm, irgendwo auch mal wieder. Ja, wahrscheinlich, du bist oder? wieder
1: bei The Boy, Boy with the Thorn in the Side noch, oder? Ach, <lacht> ich ja, weiß, die, die, die langen Albumtitel, die jedenfalls man ja, ja, ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, ironisch gemeint, es bezieht sich auch hier wieder auf ähm, die Erfahrungen der Band mit der Musikindustrie und wie sie sich missverstanden gefühlt haben davon. Also diese Balance aus ähm, echtem Selbstmitleid und Selbstironie, die Morrissey immer wieder so auf den Punkt bringt. Aber tatsächlich ist das hier Morrissey's liebster Smith-Song nach seiner eigenen Aussage.
0: Inhaltlich, worum geht's da?
1: Also, eine, wieder eine Abrechnung mit der Musikindustrie, ja. Ich müsste jetzt die Lyrics durchgehen, um das dechiffrieren zu können. Aber es ist halt eben diese Metapher des Jungen mit dem dem vom Dornen gestochen, ähm, wahrscheinlich sogar gleich so eine, wie Morrissey sich hier selbst als Jesus inszeniert, der äh, für die Sünden der Plattenindustrie stirbt. Ich möchte es aber nicht zu weit treiben. Ja, ja, ähm, ja, ja. Mhm. Äh, aber es war eine Single und wenn man sich jetzt die B-Seiten dieser Single anschaut, ähm, dann muss man wieder eben das, was ich vorhin schon erwähnt habe, sich ins Gedächtnis rufen, die, dass die Smiths eine Singles-Band sind. Die B-Seite mhm. ist Asleep, das ist meiner Meinung nach eine der drei besten Smith-Balladen, neben ähm, Please Let Me Get What I Want und dem I Know It's Over, das wir schon hatten. Und dann ist dann noch der Song Rubber Ring drauf, der für mich eigentlich auch eine Single an sich ist. Also mhm. solche drei Songs auf, auf einer Single vereint, das konnte damals auch nur diese Band machen, mhm. glaube ich.
0: Nicht zu toppen, ne? das stimmt. ja. Ähm, bevor wir zum nächsten Titel ähm, kommen, lass uns doch mal kurz über die sehr übersichtliche ähm, Diskografie ähm, der Band sprechen. Wir haben, also Offiziell gibt es vier Alben, ne? also, The Smith, mhm. Meet is Murder, also 84, 85 Meet is Murder, dann 86 The Queen is Dead und 87 ihr Abschieds Abschlussalbum Strange Ways Here We Come, wobei Strange ist ein Gefängnis. Ne? Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es noch die ihre erstveröffentlichung war eine kompilation head full of hollow für mich der erst für mich eigentlich jahrzehntelang das erste richtiges missalbum gewesen bis ich dann äh, begriffen habe das wird nicht äh, unter Puristen äh, als er ernsthaftes Single, äh, ernsthaftes album behandelt sondern nur als kompilation was es meiner ansicht nach so ein bisschen äh, abschwächt aber ich finde das album fast also diese kompilation fast noch äh, Uh, um, 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 am besten, mit am spannendsten neben »The Queen is Dead« ähm, ganz klar besser als äh, ihr Debütalbum und Meet is Murder, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, uns den Abend versauere. Ab, ab, hat <lacht> mir nie gut gefallen, muss ich gestehen, ab, 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 das Cover fängt schon mit diesem furchtbaren Cover an, ähm, mit einem glaub, Vietnamsoldat oder was ist ja. da auch drauf, ja und Strange Ways Here We Come, äh, kann man, da man weiß, es ist ihr letztes Werk, ich glaube, beim bei hören des Albums war mir glaube ich schon klar, danach kommt nichts mehr von denen, mit sehr viel Wohlwollen gehört, aber hat auch, auch ähm, viele meiner Ansicht nach eher so schwächere Titel. Also das ist so ganz grob und ähm, quick and dirty, meine Einschätzung der, der Diskografie. Wie, wie siehst du das denn?
1: Ich sehe es relativ ähnlich. Um, Head of hollow, ihr habt ja glaube ich auch darüber schon gesprochen in eurer john Peel episode kann das sein?
0: Ja, sehr aufmerksam. Du hörst tatsächlich unsere Sendungen, Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Genau, ja, da sind ja natürlich dann um, This Charming Man, einer der größten Smiths-Hits, um, schon drauf, bevor das eigentliche Debüt dann rauskam, das ein bisschen Singles-Arm war. Also es gibt, um, und das im Sound auch ziemlich roh noch ist, es ist einer meiner liebsten Songs drauf. Um, da heißt Still Ill auf diesem Debüt und ansonsten finde ich es vom Songwriting her noch nicht so ausgereift, wie auch viele Sachen auf Head Full of Hollow. Um, Meat is Murder ist für mich die ähm, experimentellste Platte des Mess Von den Sounds her auch extrem, vielleicht das sperrigste Album. Aber ich äh, trotzdem bahnbrechend alleine mit dem Albumtitel und dem Titelsong. Das muss man ja auch mal betonen, dass jemand äh, Mitte der 80er Jahre den Vegetarismus äh, äh, so eine Rolle einräumt in seiner Kunst. Äh, das hat eben war, ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Morrissey. Ich bin zwar selbst kein Vegetarier, aber ähm, ich muss da wirklich den Hut ziehen mhm. äh, für seinen Weitblick, den er hatte ähm, und ja, diese Aufrichtigkeit, die, er, die man ihm nicht absprechen kann, was das Thema angeht. Ja, das stimmt. Aber ist natürlich schon ein harter Tobak, wenn dann die leidenden Tiergeräusche im letzten Song zu hören sind und so. Aber an, abgesehen davon ein schöner
0: Song. Der ist doch ähm, How Soon Is Now, ne? Ist auf dem Album. Genau, das ja. ähm, finde ich persönlich ein Geniestreich, muss ich sagen. Äh, ja, über dieses ja, so, ist ja.
1: glaube ich das, der Song, über den am meisten geschrieben wurde, weil auch die ähm, Produktion extrem spannend ist. Und Strangers Here we Here become, da merkt man, dass sich die Band dann Richtung Pop entwickelt. Ähm, aber das war tatsächlich mein, der Song, der mich, als ich diese Greatest Hits damals zum ersten Mal gehört habe, der mich sofort gefangen genommen hat, das war Girlfriend in a Coma. Einer der poppigsten ähm, Songs auf dem Album, äh, aber der einfach sofort ins Ohr geht und der noch unverkennbar Smith ist. Also ähm, schwächerer Abschluss definitiv als The Queen Is Dead, aber auch kein schlechtes Album.
0: Ja, genau. Also ein aber richtig schlechtes Album haben sie halt auch nie gemacht. So gut, trotzdem, sie,
1: hm. eine, eine unfassbar schnelle Entwicklung. Man bedenkt, dass jedes Jahr ein Album kommt und jedes Album klingt anders. Ähm, da haben die The Cure 15 Jahre für gebraucht in der gleichen Zeit. Wir machen aber kein Cure-Bashing
0: hier jetzt, oder? Nein, 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 würde ich niemals wagen. Aber wenn mich jemand fragt, was ist ja. jetzt,
1: oder wenn die Frage wird ja gelegentlich diskutiert, The Cure oder The Dismiss, ähm, dann würde ich äh, mich rauswinden und sagen, man kann es nicht vergleichen. Die Smiths okay. haben vier Alben in vier Jahren und ähm, The Cure haben einfach, äh, ja, die blicken auf eine viel breitere Diskografie ja. zurück. Deshalb ja. das also ist du unfair. siehst,
0: es so, gibt auf jedem Album äh, Titel, die einem im, im Kopf hängen geblieben sind. Und äh, ich würde jetzt auch mal sagen, ähm, dass man vielleicht abgesehen mal von ersten Album oder so, ähm, wenn man die Titel äh, jemandem dritten vorspielt, der die Smith nicht äh, kennt, nicht unbedingt sagen könnte, oh, das muss vom letzten Album sein, oh, das ist vom ersten oder zweiten, oh, das ist von den mittleren Sachen, weil sie produktionstechnisch eigentlich so, so sehr früh und sehr schnell ein so extrem hohes Niveau erreicht haben, dass sie dieses Niveau bis zum Schluss eigentlich gehalten haben, auch von... Ja, vom Gitarrenspiel, vom, ähm, eben haben wir über den Bassisten gesprochen, ähm, von den Texten eh, ähm, die waren so schnell so gut, dass sie äh, irgendwie vielleicht, vielleicht dann auch Ging es einfach auch nicht mehr weiter dann. Ne? Also, ich habe gelesen, dass in Vorbereitung auf diese Sendung, dass Johnny Ma derjenige war, der gesagt hat: So, das reicht jetzt, ich will jetzt irgendwie was Neues machen und ein bisschen experimentieren. Und der, der Morrissey gesagt hat: Nee, will ich eigentlich eher nicht. Und der Ma dann gesagt hat: Okay, ja, gut, dann war's das jetzt. Und tschüss, sehr zum Entsetzen von Morrissey. Ich weiß nicht, stimmt das so ungefähr?
1: Ähm, so ist die Geschichte. Es gibt mhm. verschiedene Versionen dieser Geschichte. Ich habe ähm, Morrisseys Autobiografie gelesen, ich habe äh, mhm. Bücher über die Smiths ge gelesen. Es wird immer ähnlich, aber mit abweichenden Nuancen so erzählt. Ich denke, da war einfach ähm, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden, die diese Band ja ausgemacht hat. Das ist ja eins der kongenialsten Songwriter-Teams der Geschichte, muss man so festhalten. Mhm. Ähm, da war die, die Luft raus aus dieser... Partnerschaft. Und ähm, auch wenn ma geblieben wäre, hätte das wäre das wahrscheinlich nicht gut gegangen.
0: Meinst du? Ja, okay. Also ich habe gelesen, die hätten es dann mit dem anderen Gitarristen versucht und sofort festgestellt, genau. nee, das ist es nicht. Okay. Ja,
1: sie hatten tatsächlich ähm, mhm. während der Queen Is Dead Tour einen zweiten Gitarristen als Tour-Gitarristen dabei, der war auch für ein halbes Jahr offizielles Mitglied der Band, also waren sie zu fünft, ähm, ist dann aber vor Strange Ways wieder ausgestiegen. Greg Cannon, wenn ich mich jetzt, hm. äh, ich möchte mich drauf festlagen, äh, nagelassen Und als ähm, Mardan dann ausgestiegen war, hat Morrissey ihn zurück in die Band geholt ähm, und hat dann ähm, ein, hat dann eben versucht, mit ihm als Gitarristen die Smiths weiterzuführen kurz. Hat dann gemerkt, okay, das, das wird nichts, aber hm. ähm, die ersten Songs, die nach Viva Hate erschienen sind, die wurden live tatsächlich noch mit Andy Rourke äh, am Bass und Mike Joyce am ähm, Schlagzeug. Gespielt.
0: Ach, tatsächlich. Ach, interessant. Ja, jetzt aber, wir, wir kommen zum vorletzten Song, Max. Leider Gottes, äh, alle guten Sachen müssen irgendwann auch äh, ein Ende haben, aber äh, wir haben jetzt noch zwei Titel vor uns. Ähm, das ist auch der vorletzte Titel auf dem Album und zwar ist das, glaube ich, für mich der stärkste Titel auf dem ganzen Album und auch einer meiner absoluten Lieblingssongs von Den Smith. Da ist nämlich ein Licht, das niemals ausgeht. There is a light that never goes out. Da hören wir jetzt mal kurz wieder rein.
2: Take me out. The double deck of balls crashes into all.
0: Ich befürchte, wir kommen nicht ganz zum Refrain, das dauert einfach zu lange. Ah, schade, ist halt dann mal so. Ne? Aber, ich ähm, glaube, es könnten
1: äh, genügend Leute kennen.
0: Ja, ich denke auch. Ja, Such a heavy way to die by your side. <lacht> Immer noch fantastisch. Ja, ähm, ja bitteschön, Max, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ja, wie du schon sagtest, ähm, einer der besten Songs aller Zeiten. Tatsächlich haben Leser der US-Zeitschrift Spin ihn ähm, im Jahr 1990 auf Platz 1 der besten Songs aller Zeiten gewählt. Ähm, und es ist heutzutage ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber ich habe ähm, mir das Antlitz von Morrissey ähm, tatsächlich auf meinen Arm tätowieren lassen vor 13 Nein. Jahren, bevor er... <lacht> Bevor er angefangen Anders hat, äh, ja. all die richtig dummen Sachen zu sagen uh, und ja. unter ihm stehen, eben steht der Titel dieses Songs, There is a light that never goes out. Das ist für mich eine, für mich vor allem gedacht als Erinnerung an meine verstorbene Mutter, aber man kannst du auf so vieles beziehen und ähm, ja, das ist für mich musikalische Perfektion. Dachte übrigens auch Johnny Ma, der hat mal gesagt, als wir es zum ersten Mal gespielt haben, dachte ich, das ist der beste Song, den ich jemals gehört habe. Und das über einen eigenen ja. Song zu denken... Mhm. Ähm das sagt schon einiges über den Song aus.
0: Ob der Titel nun ironisch gemeint ist oder nicht, ist eigentlich an dieser Stelle auch ganz egal. Er trifft eigentlich ins Herz. Ich habe ich hab einen Großteil dieser Texte, auch wenn ich die Ironie durchaus gemerkt habe und sie mich immer zum Schmutzen gebracht haben, aber es gibt eben auch so sehnsuchtsvolle Sachen, die, ja, wo ich das Gefühl hatte, das hat er nur für mich geschrieben. Das hatte ich zumindest damals ganz stark und gerade auch bei diesem Titel, der eigentlich ein ein guter Abschlusssong gewesen wäre ne, für dieses mm. äh, tolle Album. Aber er ist nur der vorletzte Song. Aber der, äh, einer der stärksten Singles überhaupt von den Smiths und wie gesagt auch einer der tollsten Songs der 80er, wenn ich sogar darüber hinaus ähm ja, ich glaube, ich hoffe, alle, die es bisher hinausgehalten haben, würden sich danach mal hinsetzen und dieses Album mal ganz durchhören oder sogar kaufen. Ich habe es äh, mir vor kurzem nochmal auf Vinyl gehört, geholt. Ähm, ja, ähm, bevor wir jetzt zum, zum allerletzten ähm, äh, Titel ähm, kommen, äh, die Frage, Max, warum sollte man, wenn man die Smith bisher noch nicht gekannt hat, ähm, und vielleicht gibt es bestimmt einige Hörer, die zum allerersten mal mit dieser tollen Band heute äh, durch unseren Podcast konfrontiert worden sind, was ich auch super finde, übrigens so nebenbei gesagt, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Warum sollte man heutzutage sich die Smith noch antun?
1: Wenn man sie noch nicht kennt, ähm, wenn man sie noch nicht kennt, genau, dann haben sie ja immer noch das Potenzial, dass sie ähm, das Leben, äh, einem das Leben verändern. So, wie sie es für sehr, ja. sehr viele Menschen getan haben. Das mhm. ähm, Singt Morrissey auch in einem, auf einem Song dieses Albums, the, uh, the Songs, nee, nicht auf diesem Album, The Songs That um, Saved Your Life, singt er, so heißt auch ein Buch über die Smiths. Ähm, aber es haben sich unglaublich viele Menschen in der Vergangenheit und bis heute mit Morrissey und seinen Lyrics identifiziert, wie du es auch beschrieben hast, weil er eben der prototypische Außenseiter ist. Mhm. Der Eigenbrötler, der Missverstandene, der allein in seinem Zimmer sitzt und traurig Musik hört. Und ich glaube, an dem Punkt waren wir alle mal in unserem Leben. Ähm, und er hat vielen Menschen über schwere Zeiten hinweggeholfen. Und neben ihm ist er halt einfach einer der besten Gitarristen aller Zeiten in dieser Band. Es gibt so viel an Schönklang und eine Melodien zu entdecken und gleichzeitig ist da einfach eine eine ganze Ebene noch drüber mit den Texten. Ich, ja, das, ja. Ja. Bin bis heute fasziniert. Ja, toll. Also ich,
0: ja, ich, ich, bin kurz davor, dass mir hier die Tränen über die Wangen laufen. Ich dachte so gerade an die, an die, an die, dass so zwei Köpfe zusammenstoßen so gut zusammenpassen. Ich möchte tatsächlich jetzt nicht schon wieder mal über die Beatles reden, aber sie fallen mir gerade mal spontan äh, ein, die auch so sich kongenial ergänzt haben. Also es ist ja steckt in diesen in Ma und Ma, in diesen zwei großen M's, Ma und Morris ist so viel drin. Es ist ja, ähm, es ist ja neben dem Gitarrenspiel und äh, den, den Melodien, den Songmelodien und den Texten, die du eben auch erwähnt hast und diesen ironischen Texten und dieser Art zu singen. Es ist ja auch eben auch diese Stimme, diese, diese Stimme und diese Art zu singen. Es gibt so langgezogen, so verständlich, ohne viele Worte in so eine Zeile zu packen, sondern da besteht... In, in eine Zeile aus drei oder vier Wörtern und die wird dann ordentlich durchgesungen und schön melodiös angesungen und du kannst sie wunderbar nachvollziehen, dass ist auch, wenige Leute singen so, also zumindest jetzt so nach meiner Erinnerung, also es kommen so viele Elemente hinzu, die, die diese Band so absolut überragend machen und sie klingen tatsächlich, aber da bin ich natürlich vorbelastet, muss ich sagen, das kann ich nicht neutral sagen, sie klingen für mich zeitlos. Ich höre sie mit genau solchem Feuer und solcher Begeisterung ähm, 2023, wie ich sie 1983 höre. Äh, tatsächlich gehört habe. Ich glaube, Handsome Devil glaube Ich glaube, war der erste Song, den ich von denen damals gehört mhm. habe. Gen und das hat sich überhaupt nicht an meiner Begeisterung für sie geändert. Die Sachen, die du eben über Morrissey gesagt haben, die haben tiefe Kratzer leider gerade hinterlassen. Und das, was äh, Johnny Marr so gemacht hat, darüber reden wir ja zum Schluss noch, ähm, bleibt auch eher äh, Achselzucken. Aber die diese vier Jahre, diese, diese Handvoll Alben sind für die Ewigkeit, ja. Okay, gut. Jetzt, jetzt bist du noch da? Ich bin noch da. Ich habe dir ja. begeistert und <lacht> äh, ähm, nickend zugehört. Okay, gut. Ja, ähm, dann ähm, kommen wir jetzt zum letzten Titel. Some uh, girls are bigger than others. Ähm, ich habe <lacht> nicht genau verstanden, was, 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 was soll das jetzt? Manche Mädchen sind größer als andere, aber er singt ja dann auch Some girls are bigger than... Ähm, Other
1: girls' mothers.
0: Other Girls Mothers, genau, das yeah. ist wieder so. Also, man kann sich da kaputt kichern, wenn man will, oder man kann irgendwie ganz äh, äh, irritiert sein, wie auch immer. Ich habe eher immer gekichert, aber ähm, jetzt äh, hören wir lieber mal in diesen auch ziemlich genialen Song nach einer Minute tatsächlich rausgehen, ohne zu viel zu verpassen, <lacht> sage ich mal. Aber trotzdem ein, ein genialer Song. Max, was sagst du?
1: Ich habe vorhin schon angeteasert, ähm, die schlechteste Produktionsentscheidung aller Zeiten. Äh, die kam von Steven Street und das ist dieser Fadeout, der hier mitten im Intro passiert, um dann wieder einzufaden. Ja. Und ich habe mir Immer, also als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, gedacht, es stimmt was nicht mit meiner CD? Ähm, ist das so gewollt? Ähm, aber tatsächlich ist es so gewollt, Steven Street wollte damit ähm, eine Studiotür-Tür, Tür, die auf und zu geht, simulieren. Es klingt nur leider überhaupt nicht so. Es klingt einfach so, als hätte jemand kurz leiser gedreht und dann wieder aufgedreht. Und ich finde es ich find's einfach furchtbar. Ansonsten ist Johnny Ma für mich auf diesem Song der Star, dieses äh, Gitarrenriff, ähm, oder ja, eigentlich ist es ja mehr ein Arpeggio, ähm, verspielt, äh, hypermelodisch. Ähm, und Morrissey macht dann nicht mehr viel. Ne? Also, der Song hat kaum Lyrics. Aber ähm, die Lyrics geben so ein bisschen zumindest einen ähm, Spiegel der Zeit. Der singt From the Ice Age to the Dole Age. Und das Dole Age, das ist eben diese Zeit der Massenarbeitslosigkeit in Großbritannien, mhm. vom Ende der 70er bis Mitte der 80er. Ähm, die Zeit von Margaret Thatcher, dem Siegeszug des Neoliberalismus in Großbritannien und parallel von unter Reagan in den USA, äh, unter dem eben die Working Class ähm, sehr gelitten hat. Und die Smiths sind ja betonen ihre Wurzeln als Working Class Band ja sehr deutlich. Sie sind ähm, Kinder irischer Einwanderer in Manchester, also Arbeitsmigranten im Grunde. Ähm, und hatten dementsprechend, wie so ziemlich alle in dieser sozialen Schicht, einen extremen Hass auf Margaret Thatcher. Deshalb war auch der, Al der Arbeitstitel dieses Albums nicht The Queen is Dead, sondern Margaret on the Guillotine. Also man wollte sie einen Kopf kürzer machen, eigentlich ähm, wie Ludwig den 16. ein paar 200 Jahre ja. vorher. Ja. Aber ähm, Vielleicht nicht der perfekte Closer, aber dennoch ein weiterer extrem guter Song
0: auf diesem Alter. Ja, auf jeden Fall von, von einem ganz fantastischen Album. Ich denke mal, mit sechs Titeln, die wir jetzt gespielt haben, hat man äh, einen, einen ganz guten Eindruck hoffentlich jetzt bekommen können. Ich sehe gerade, das Album ist erschienen am 16. Juni 86. Äh, da war ich gerade bei der Bundeswehrhilfe. Ja, oh Gott, das war noch ganz andere Zeiten. <lacht> um, und ähm, ja, was kam danach? Danach kam noch Strange Ways Here We Come. Dann haben wir eben kurz erzählt, äh, ist die Band auseinandergegangen und dann können wir kurz zusammenfassen, oder? Also wir haben ähm, Mike Joyce und äh, Andy Rogue, kann man zu denen mehr als nur einen Satz sagen? <lacht>
1: Ja, man muss vor allem erwähnen, dass sie ähm, dann relativ bald danach ähm, Morrissey äh, verklagt haben aufgrund von Tantiemen, weil sie, ähm, anders als Morrissey und Ma, eben nur mit einem extrem geringen äh, Prozentsatz der Tantiemen auskommen mussten und sich dann eben einen höheren erklagen mussten vor Gericht. Was auch funktioniert. Das hat
0: aber zu erheblichen Spannungen immer noch bis weit in dieses Jahrhundert. Genau, passiert, ne? also
1: ähm, die beiden waren ja anfangs erst noch mit Morrissey ähm, in einer Band und sind dann abgehauen, verständlicherweise, und haben sich dann wieder mit Johnny Marr versöhnt. Ähm, also Mike Joyce hat noch, ich glaube, letztes Jahr noch live mit Johnny Marr zusammengespielt. Zumindest bei einzelnen Konzerten. Okay. Hm. Mike Joyce. Ähm, aber musikalisch haben die keine großen Bands mehr gehabt. Johnny Ma ist bei verschiedenen Bands danach eingestiegen. Für mich das beste Album, was er gemacht hat, war danach mit der amerikanischen Indie-Band Modest Mouse. We Were Dead Before the Ship Even Sank heißt das. Ist von 2006, glaube ich. Und hat eine mäßig erfolgreiche Karriere. Anders als Morrissey, der relativ relevant und groß geblieben ist eigentlich. Und ähm, tatsächlich auch noch Alben gemacht hat, die ich für besser erachte als manches Smiths-Alben.
0: Auch wenn ich mich hier weiter ins Fenster lehne. Aber was kommt du mit dem so. Schock um die Ecke ganz am Ende? Hör mal, ehrlich, welche denn? Die, die ersten zwei, die ersten drei? Oder, oder tatsächlich
1: was? nicht. Tatsächlich erst später. Ich bin gar kein oh. so großer Fan der ersten Solo-Alben. Für mich kommt es Beste Mercy Solo soloalbum dann im Jahr, ich glaube es war 94, das heißt Vauxhall and I. Und ja, da ja. sind ähm, echt ein paar Wahnsinns-Songs drauf und kein einziger schlechter. Und dann hatte er nochmal so ein Revival ähm, Anfang der 2000er mit äh, You Are The Quarry hieß das Album. Da hat er dann ein bisschen rockigeren Sound wieder oder ein bisschen weniger britischen, sondern amerikanischen Sound. Er war ja in der Zwischenzeit auch umgezogen in die USA, lebt bis ja. heute in Los Angeles und hat dann mit Jerry Finn, dem, dem jetzt schließt sich der Kreis, dem Produzenten von Blink-182 dieses Album gemacht.
0: Ach nee. Und <lacht>
1: ja. das ähm, hat dann auch einige Hits abgeworfen, ähm, English Blood, Irish Heart. Ähm, das Album kenne ich auch. Mhm, ja. First of the Gang to Die und ich ähm, mag viele seiner Solo-Alben sehr gern, die letzten waren wieder schwächer aber wenn was Neues kommt, dann werde ich es mir anhören ich werde ihn allerdings nachdem dem, was er in den letzten Jahren abgeliefert hat, zumindest kommerziell boykottieren, das heißt mhm. ich werde mir ich werd kein Geld mehr ausgeben für irgendwas, was Morrissey gemacht hat aber mhm. Ähm, das Nick Cave hat das mal so gesagt, ähm, als er dazu gefragt wurde, wie man mit Morrissey umgehen soll, er hat gemeint, ähm, sobald man einen Song veröffentlicht, dann gehört er nicht mehr dem Künstler, sondern dann gehört er den, den Fans. Und ich lasse mir von Morrissey und seinem dummen Gebaren der letzten Jahren all diese Musik nicht wegnehmen.
0: Okay, ähm, würde das bedeuten, man kann äh, dann auch wieder R. Kelly hören? Oder wie? Das ist ja sehr gemein, ich weiß es. Ähm, wenn man R. Kelly Fan ist, dann äh,
1: und wenn I Believe I Can Fly äh, das Lieblingslied ist, dann ähm, würde ich das niemandem übel nehmen, wenn man dieses Lied weiter hört. Weil ähm, man baut zur zu Musik einfach so eine intensive persönliche Beziehung auf, dass man sich davon. Äh, kaum, oder nur so schwer trennen kann, wie vielleicht von dem einen oder anderen Familienmitglied.
0: Ja, ja, okay. Ja, ist ja und ich, für, alle, für viele, die, die nicht genau wissen, warum wir so um heißen Brei reden, ist es, Morrissey ist mit sehr Rechtstent also rechtspolitischen Aussagen in den letzten Jahren, ne? mhm. glaube ich, aufgefallen und auch, ich glaube, Corona-Zeiten hat er auch ein paar Sachen vom Stapel gelassen. Ne?
1: Das habe ich nicht mitbekommen, zum Glück, ähm, aber ich, äh, naja, jetzt muss ich es Berufsmäßig für meinen Podcast muss, mich, muss ich mich wieder damit beschäftigen, am liebsten würde ich mir die Ohren zuhalten. Corona habe ich nicht mitbekommen, aber ja, extrem islamophob hat auch im US-Fernsehen Werbung für eine rechtsradikale britische Partei gemacht, indem er sich da ihren Button angeheftet hat. Ähm, und man kann es regelmäßig bei uns nachhören. Er sagt einfach wenige schlaue Sachen nur noch. Isoliert von der Welt ein Stück weit und ähm, sich seiner eigenen Rolle, glaube ich, gar nicht so bewusst wenn ich noch was einwerfen kann. Ja, natürlich kann, hol, gerne, jederzeit. Äh, ja. Um den äh, über eineinhalb Stunden, dann macht es jetzt auch keinen ja. Unterschied mehr. Ja. Ähm, ich ich habe mich gewundert, ich habe vor wenigen Tagen den neuen David Fincher Film The Killer gesehen äh, mit Michael Fassbender. Ich weiß nicht, ob du im, dich mit Schauspielern auch so auskennst. Aber in diesem Film hört der Hauptdarsteller, ähm, der ist ein, nein, kein Serienkiller, ein Auftragskiller, der hört ähm, in zehn verschiedenen Szenen dieses Films The Smith Songs die dann wirklich immer sehr lange auch eingespielt werden und ich habe mich gefragt, ob David Fincher damit was aussagen wollte, aber es in Zeiten heutzutage, wo man für Kleinigkeiten schon gecancelt werden kann, ähm, finde ich es eine mutige Entscheidung und es zeigt irgendwie, wie relevant diese Band
0: bis heute ist. Max, das wollte ich gerade noch sagen, ja. Ich habe nämlich den Film eben zu Ende geschaut, <lacht> genau deswegen, weil ich das okay. vorher gelesen habe, dass das, deswegen, du hast schon alles gesagt, ja, das zeigt, wie relevant die heutzutage noch sind und äh, in einer der ersten äh, Szenen wird ja ganz prominent, how soon is now, ne? Ähm, rausgeballert mhm. ja, super gemacht, ich, ja, ich hoffe wir <lacht> machen die Leute neugierig also was wollen wir eigentlich damit sagen, dass tatsächlich heutzutage noch äh, die Smiths so relevant sind dass äh, ihre Musik in super brandheißen tollen Filmen äh, von super angesagten Regisseuren wie David Fincher äh, verwendet werden, also äh, die, die, die Band ist nicht ohne, die sind wirklich verdammt wichtig, ja ja, war das unser Abschluss? Max, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber tun wir es den Hörern nicht an. Und den Hörerinnen. Ich habe jetzt, ähm, ich gebe mir eigentlich in meinem Podcast immer Mühe ähm, zu gendern, auch wenn das vielen Leuten sauer aufstößt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass sich auch unsere weiblichen Hörerinnen angesprochen fühlen, weil sie einfach zahlenmäßig. Ähm, in der Minderheit sind und es mir eben ganz wichtig ist zu betonen, dass sie Teil dieser ja, sehr Szene schön. sind. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich, 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 ich sage dann immer Hörerinnen und Hörer, der Stefan stolpert ja immer darüber, über dieses deutsche Wortungetüm, aber da hast vollkommen recht. Ja, ich freue mich auch über jede Hörerin und wir haben es ja auch tatsächlich auch geschafft, die hier unsere Kollegin, darf ich fast schon sagen, Nadine aus, aus ich glaube sie wohnt, wohnt hier in der Nähe von Köln, äh, war die erste Dame, ähm, die in unserem Podcast gekommen ist. Äh, ist, das war schon eine große Sache und meine Frau tatsächlich eher aus Verlegenheit geboren, dann die Zweite, die aufgetaucht ist. Also insofern, ja, also ich, ich finde das immer ganz guter Anfang. Das ist ein guter Anfang, genau. Ähm, ja, ich denke, dann dürfen wir jetzt äh, uns äh, verabschieden. Ich, äh, ich kann von meiner ähm, Seite sagen, ich bin hin und weg. Ich, das hat mir einen super tollen Spaß gemacht mit dir. Und ähm, man hat äh, äh, immer gemerkt, was für ein toller Fan du bist, wie viel Wissen du über diese Band hast. Ich habe innerlich immer genickt und gesagt, oh das wusste ich gar nicht mehr, oh hatte ich vergessen oder so. Äh, dass äh, wie, wie, wie knietief du immer noch in den Smith steckst und du warst der kongeniale Ansprechpartner hier für, diesen, für diese äh, Sendung über eins der großen Alben der 80er. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, Max. Danke, dass du da
1: warst. Ich bedanke mich auch bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ah, dann äh, sagen wir ganz schnell Tschüss und äh, hoffen, dass Sie nächste Woche auch wieder zuhören. Dass ihr alle nächste Woche wieder zuhört. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Macht's. Ciao. Ciao.